0: Bölüme geri dönmeden evvel sizlere birazcık Patreon'dan bahsetmek istiyorum. Birbirimize daha yakından ilişkiler kurabilmemiz, birlikte üretebilmemiz ve bağlarımızı güçlendirebilmemiz için özel içerikler ürettiğimiz Patreon isimli bir platform var dostlar. Benim açıkçası sizlere daha çok bir araya gelme ihtiyacım var. Sizden gelen mesajlarla da görüyorum ki ya yüz yüze buluşmak istiyoruz, ya bir şeyler konuşmak istiyoruz, birlikte bir şeyler yapalım istiyoruz derken biz de böyle bir ihtiyacı gidermek adına Patreon'da paketler oluşturduk. Bu paketlerin hepsini inceleyebilirsiniz ki bence inceleyiniz. Online ve yüz yüze buluşmalar ve etkinlikler var, ev oturmaları var, eğitimler var, yok pikniğe gitmeler, birlikte denize girmeler, paylaşım çemberleri, tatiller, markalardan indirimler, içeriklerime erken erişim gibi gibi daha bir sürü böyle güzellikler sunduk sizlere seç beğen al hangi paketten hangisini daha çok seviyorsan paket içeriklerine patreon.com/blinckig adresinden ulaşabilirsiniz bu linke ayrıca podcast açıklamasına da ekliyoruz kolayca ulaşabilin diye. Selamlarım olsun herkese. Yasemin Epanar ben. hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra ilk defa tek başıma bölüm çektiğimi fark ettim ve birazcık heyecanlıyım. Ben bu bölümler hiçbir zaman hazırlanmazdım, hiçbirini editlemezdim. Yok yanlış kelimeler söylemişim, dilim sürçmüşler filan. Aynen yansıtırdım buraya ki sizler de eğer bir şeylere başlamak duysanız. Ama mükemmel olsun ama en iyisi olsun falan gibi dertleriniz vardıysa eğer benim gibi belki benim mükemmel olmayan podcastimi görürsünüz de rahatlarsınız diyor umaraktan böyle bir şey yapıyordum. Bir de açıkçası kolayma gidiyordu. Yani onu etkilemesiyle falan kim uğraşacak işte bu böyle şey gibi gerçekten eskimiş püskümüş bir koltuk gördüğün zaman vintage dediğin zaman güzelleşiyor ya halbuki eski püskü. Benimki de öyle biraz yani mükemmel bir şey yapacağına yani kusurlu bir şey yapmak daha kolay işte aslında olduğunu saldığın zaman çayıra bayıra. Üzerine koymaya kasmadığında daha fazla samimi bir şekilde kendini aktardığın zaman samimi diyebiliyorsun ve bence güzel bir şekilde toparlanıyor. <gülüyor> ben öyle inanmak istiyorum ya da işime öyle geliyor dostlar. Yoksa eğitimlere git onu al bunu al o atölyeye katıl onu yap bilmemle insanın üzerine daha fazla sorumluluk oluyor omuzlarına daha çok bildikçe. Onun için bence o bilmenin yanında bir yerden de execution yani biraz kendini ortaya koymak şart bir denge gibi geliyor. Efendim bildiğiniz üzere bu sezonda dostlar birazcık gençlere hitap edelim dedik. 15-24 yaş arasında yaşadığımız sıkıntılar, sorunlar bunları konuşalım yalnız değilsiniz diye haykıralım istedim. Çünkü ben özellikle bu yaş gruplarında çok zorlanıyordum. Ha bu demek değil ki 30'larında zorlanmıyordum <gülüyor> ama gerçekten... Yani öğrencilik yıllarım benim için kabus gibiydi yani kabus gibiydi derken arkadaşlıklarla ilgili böyle çok majör problemler yaşamazdım çünkü daha çok bence o problemi veren bendim biraz anlatacağım dışlamalarımla falan hani biraz daha ee, ama çok kötü bir öğrenciydim gerçekten yani 11 kırım falan vardı lisedeyken. Rezalet bir öğrenciydim. Hani neresinden tutsan olmuyordu ama eski milli yüzücüydüm. En azından yüzücülüğümden yırtıyordum. Hani sanki çok antrenmanları var bu kız çok ağır yüzüyor diye ders çalışılmıyor zannediliyordu. Halbuki öyle değil. Dersi derste anlamak ve öğrenmek diye de bir şey vardı. Bana göre değildi. Bana göre okul müfredatı bana uygun değildi. Benim anlamama uygun değildi ki geçenlerde annemden de dinledim. Bir yerde söyledi laf arasında. Mesela ben yuvadayken kalkıp dolaşırmışım sürekli. Yani onu istermişim. Ama düşünün ki okula başladığın zaman seni oturtmaya başlıyorlar artık dolaşmalar filan bitiyor. Benim öğrenme yöntemim hareket halinde olarak tıysa ve beni biri alıp sınıfa oturttuysa 30 kişinin de karşı birlikte yanıma koyduysa ve bir öğretmen bir şey anlatırken onun hepimize hitap etmesi beklendiyse bence zaten eğitim sisteminin doğru olmadığı. Buradan başlıyor çünkü herkese göre olamaz o tek kişi. E bir de yanında 29 kişiye kendini kıyaslıyorsun mütemadiyen. Ayşe anlamış gibi görünüyor, Ali anlamış gibi görünüyor ama ben niye anlamıyorum diyor. O zaman kendine yüklenebiliyorsun. Benim açıkçası hakikaten kötü bir öğrencilik dönemin vardı. Üniversiteye kadar. Üniversitede zaten milli yüzücülük bursuyla Amerika'ya gittim. Orada da zaten hiçbir şey kazanamadım puanlarından dolayı. Güzel sanatlar ve fotoğrafçılık okudum. Ve sonunda üniversitede sevmeye başladım. Ee, okuduğum şeyi ve ilk defa böyle bir şey deneyimledim ve çok çok keyif aldım. Ve ondan sonra zaten sıkıntısız geçti son zamanlarım. Onun için hani şu yaşanabiliyor ya yani mesela okuduğun şeyde bir şey okuyorsun ama ileride ne olacağını bilmiyorsun. O kaygı yaratıyor zaten görüyorsun işsizlik var. En iyi okullarda okusan bile işin olmayabiliyor gibi böyle bunlar böyle insanda gelecek kaygısı yaratabiliyor. Ama ben size şu kadarını söyleyeyim. Hiçbir zaman fotoğrafçılık. Yapmadım. Çıktıktan sonra PR şirketine geldim. Yani Türkiye'ye döndüğüm gibi PR şirketine girdim. Bernal FM diye 4 sene orada çalıştım ve öğrendiğim her şeyi o çalıştığım yerde öğrendim. Ve bugün yaptığım fotoğrafçılık ve güzel sanatları kullanıyor musun? Evet sosyal medya azından güzel bir fotoğraf gözüm olmasını sağladı. Onun dışında bir işime yaramadı aslında. Ama bana ne kattı? Özgüven kattı. Çünkü ben sonunda okumayı sevdim. Ve sevdiğim bir şeyi yaptığım için kendimi iyi hissettim. Ve bana dünya görüşü katmış oldu. Diyeceğim o ki eğer dersiniz kötüydüyse... Hani ben geri dönüp baktığım zaman şu an matematiğim bile çok kötü. Yani coğrafyam da kötü gelgitin ne olduğunu ben işte Tanzanya'ya gittiğimde falan öğreniyorum. Yani daha yaşayarak öğreniyorum aslına bakarsanız. Neyin eksikliğini çekiyorum? Genel kültür eksikliği çekiyorum. İşte biraz daha coğrafya bilseydim acaba tarih bilseydim bir işime yarar mıydı? Ulan üç tane matematik anlasaydım fena mı olurdu gibi dediklerim oluyor. Ama hayatımı onlarsız da idam ettirtebiliyorum. Onun için şu an sanki eğitim en önemli şeymiş gibi sanki illa o sınavı kazanmanız gerekiyormuş gibi bir baskı yaratılabiliyor aileleriniz tarafından. Size. Çünkü onlar da ellerinden bu kadarı geliyor onların da bildiği bu doktor olsun kızım mühendis olsun oğlum bilmem ne falan gibi yerlerde olabiliyor ailelerimiz ama artık kendi işimizi kendimiz üretebiliyoruz biz bunun için de bence derslerden ziyade hayata hazır olmak özgüvenli olmak belki özgüvenden kastımın ama çok havalı olmak ve paralı olmak falan değil özüne güvenmek özünün güvenebilmen içinde özünün ne olduğunu bilmen ve özünden yaşayabilmen gerekiyor. Bu da cesaret istiyor zaten buraya kadar geldiyseniz bugüne kadarki bütün konuları dinlediniz hatta umuyorum ki podcastları dinlediniz hatta instagramdaki videoları da izlediniz o zaman zaten verdiğim kelime mesela özgüven dediğim zaman artık öze güven olduğunu biliyor olduğunuzu varsayıyorum ben tekrar olmasın diye. Ama özellikle gençlik yıllarımda benim en çok yaşadığım şey özgüvensizlik ve yetersizlikti. Şimdi yüzücü olduğum için zaten çok kaslıydım. Çok kaslı ve çok kalındım. Ve erkek gibi geliyordu bana vücudum. Çünkü dışarıdan bir tane bir kadın profili var bize verilmiş olan. Vücudun şöyle olmalı böyle olmalı ince olmasın yok şöyle olmalı kırışıksız olmalı falan gibi. Ve kendimi ona uydurmaya çalıştığım zaman ben o insan değildim. Ve bu beni daha az kadın yapmıyor aslında. Ama işte sanki erkekler de onu istiyor gibi gözüküyordu falan. Ve ben böyle gerçekten daha 4 sene öncesine kadar daha Kolsuz tişört giymezdim arkadaşlar hala bile etrafta böyle üstümü çıkartacağım ve kolsuz da kalacağım zaman çekiniyorum. Bacaklarım kalın geliyor bana halbuki kaslılar ama yine de kalın geliyor. Bunu niye anlatıyorum? Belki siz beni sosyal medyadan görüyorsunuzdur ve ne kadar güzel karının vücudu diyorsunuzdur. Ben size demek istiyorum ki dışarıdan herkesin birbirine bir vücudu ya da bir şeyse daha güzel gözükebiliyor ama içerideki kritik hepimizde var. ...o içerideki kritik kriti yapan... ...yargılayıcı ve bizi aşağıya çeken kişi... ...zihnimiz... ...herkeste var. Herkes kendinde birilerinin bir şeylerini beğenmiyor. Ama işte kendini yan taraftakiyle... ...yoga yapıyorsan yan mattakiyle... ...ya da yan sıradakiyle kıyasladığın zaman... ...sen kendini kötü hissediyorsun bir şeyle ilgili. Ama bil ki o da kendini birilerine kıyaslıyor. Bil ki o da kendini birileri, bir yerlere kıyaslayarak... ...kendini yetersiz ve kötü hissediyor. Yani dışarıdan sana... ...en güzel, en iyi gibi gözüken insan bile... Kendini yerden yere vuruyor içeride aslına bakarsan. Onun için bir önce hiçbirimiz yalnız değiliz. Bu yetersizlikleri, özgüvensizlikleri hepimiz yaşıyoruz. İleride geçecek mi? Kendi üzerine çalışırsan evet azalacak. Ama en azından kendini başkalarına kıyaslamayacağını demiyorum. Ben hala kıyaslayabiliyorum. Ama kıyasladığımın farkına varıyorum. Ve bence en önemli şey de... ...zaten yaparken kendi yaptığımızı yakalamak. Yani samimiyet hep kendine teşhis koymaktır diyoruz ya. Yani aslında yaparken fark etmek yani kendine vermek onu söylemek ki dışarıyı sürekli suçlamayasın. İşte başka ne problemler olabiliyor? Arkadaşlıklarla ilgili problemler olabiliyor. O beni kıskandı diyor, o beni dışladı diyor, o beni bilmem ne yaptı diyor. İşte o bana bilmem ne yaptı Yani sürekli bir arkadaşlık problemleri de yaşanabiliyor. Ben şahsen bugün ki hiçbir arkadaşım okuldan arkadaşım değil yüzmeden arkadaşlarım var görüştüğüm ama hiç okuldan arkadaşlarımla görüşmedim ve bugün eksikliğini çekmiyorum dolayısıyla sıkı sıkı tutunduğunuz sizin canınızı çok acıtan daha tam da kafama göre birini bulmadım diyor duysanız olabilir benim arkadaşlıklarım da çok değişti sürekli. Ve ben arkadaşlarını kıskanan biriydim. Yani ben küçükken ailemden gelen ikinci çocuğum ve abim bizim evdeki başarılı olan, iyi olan, uslu olan, usluplu, usturuplu olan işte iyi evlat filan hani olan kişi ve ben ikinci çocuk işte yaramaz olan, beni görün diyen o dersleri kötü olan filan hani anladın mı? Böyle biraz daha böyle zorlayan kişiydim. Dolayısıyla da böyle bir beni görün beni görün ben ben ben ben diyen bir tarafım vardı. Görülmeye çalışan. Hani yaramazım. Evet ama yaramazlık yapma sebebim bile görülmek aslında. Ve dolayısıyla aileden gelen böyle bir şeyim varken bu sefer arkadaşlıklarıma da yansıdı o. Ben mesela işte biriyle birini tanıştırıyorsam işte benim sayemde tanıştılar. İşte biri bir arkadaş çevresindeysem ben o arkadaş grubunda işte en popüler ve en sosyal olan olayım gibi dertlerim vardı. Ve ne zaman ki bizim gruba yeni birileri geliyor falan falan aslında benden daha ...kendini ortaya koyan, daha bimleniyor. yani ...benim aslına bakarsanız kendimle ilgili... özgüvensizliklerim neyse... ...çünkü ben kendimde... ...yeterli olmadığımı düşündüğüm şeyler... ...başkasında da olduğunu görünce... ...kıskanıyorum ya onu... ...yani ben kendimde iyi hissettiğim bir özelliğim varsa... ...o da onda iyiyse zaten çok da önemli... ...olmayabiliyor benim için ama ne zamanki... ...bir yetersizliğim var başkasında varsa... ...onu kıskanabiliyorum dolayısıyla bizim... Mesela arkadaş grubuna giren birileri olduğu zaman bir kızlar falan ben bayağı dışlayabiliyordum onları yani gerçekten bugün yanımda olan hala elimi tutan birçok arkadaşım zamanında kıskandım ve dışladım. Ha bugün bunları yapasım gelmiyor mu? Gelebiliyor ama iletişimini kuruyorum ya senin dışlı yasım geldi burada diyorum ama seninle ilgili değil diyorum senin varlığın bana tehlike gibi geldi diyorum bunun iletişimli kurabildiğim zaman da aslında çok büyümüyor o mevzu içeride ve bence çok önemli bunun iletişimini kurabiliyor ama belki sizin yaşlarınızda daha bunun iletişimini kurmalar falan çok açık olunmayabilir ama inşallah kendinizi öyle dostlar biriktirirsiniz ama bunun iletişimini kurarken de tabii ki sen bana bunu bunu yaptın işte burada beni kıskandın falan gibi değil de okları kendine çevirerek. Ne diyorum? Şiddetsiz iletişim diye bir kitap var. Pardon bir daha söylüyorum. Şiddetsiz iletişim. Lütfen bu kitabı okuyun arkadaşlar ya da dinleyin. Özetini okuyun. Yani bu şekilde iletişim kurduğumuz zaman aslında karşınızdaki insanın sizi anlamamasının imkanı yok. Şiddetsiz iletişim diye bir podcast bölümü de çekmiş idik. Bununla ilgili yazılarda yazmıştım. Videolarda çekmişimdir illaki lütfen bunları dinleyin. Bu kitabı okuyun edinin. Oradaki gibi iletişim kurduğun zaman karşındaki insanla seni anlamamasının ve bunu bu iletişim metodunun kavgaya dönmesinin inanın imkanı yok. Çünkü sen bana şunu şunu yaptın demek yerine ben burada bunu bunu hissettim bu yapıldığında diyorsun. Çünkü karşındaki insana sen şunu şunu yaptın gibi aslında onu suçlar gibi konuştuğun zaman o o İma ile yapmamış olabilir ve suçlu yanıyormuş gibi hissedebilir ama sen kendi o olay karşısındaki duygunu anlattığın zaman bunu kimse yalanlayamaz çünkü senin ne hissettiğini paylaşıyorsun ancak sen bilebilirsin bunu ve bunun gibi bir sürü aslında bir metodu var yani bir matematik metodu var bunun o şekilde iletişim kurmak çok değerli lütfen bu kitabı okuyun izleyin dinleyin ne yapıyorsanız yapın. Tekrar anlatmayacağım ama arkadaşlıklarda bence böyle iletişim kurabilmek gerçekten çok zenginleştiriyor hem insanı hem her şeyi ve ben bugün geri dönüp baktığım zaman hayatımda biriktirdiğimme en çok müteşekkir olduğum ve gurur duyduğum ve şükran duyduğum şey gerçekten dostluklarım ve hakikaten alın teriyle, gözyaşlarıyla zaman zaman o dostluklardan koparak sonra yeniden buluşarak ya da belki onlarla buluşmayarak yenilerine kavuşarak bir şekilde biriktirdiğim dostluklarım var. Şans diyemeyeceğim. Çünkü hakikaten emekle biriktirdim. Onun için hayatınızda şu an olup kopmak üzere olduğunuz zaman bırakamadığınız birileri vardıysa bırakın avucunuzu ap açık ki o gidenlerin yerine gelecek alan açılsın aslında hayatınızda. Onun için bence çok değerli. Onun dışında aa, aşklar vardır aşklar. <gülüyor> ben hep çok aşık oldum. Gerçekten çok aşık oldum. Hatta... Kendime de zaten güvenmediğim ve kendimi de beğenmediğim için gençliğimde hiç ya genelde e, hoşlaştığım insanların kankasıydım ve çok üzücüydü şu an geri dönüp baktığım zaman böyle o Yasemin'in böyle yanaklarını sıkasım var açılamazdım reddedilmekten çok korkardım reddedilmekten korktuğum içinde hala bugün 35 yaşındayım 36 yaşındayım hatta. Zorlanıyorum ve bilerek birinden hoşlandığım zaman filan karşımdaki insana açılıyorum ve reddediliyorum. Ben 35 yaşında başladım reddedilmeye. Çünkü 35 yaşında başladım karşılıksız bir şey olduğunu düşünebildiğim halde açılmaya. Ve neye yarıyor biliyor musunuz çocuklar? Karşındakine açıl ama karşındaki insan sana aslında karşılık vermiyorsa üzerine varsayım yapmak yerine devam et ya yoluna. Bakın bu çok önemli bir şey. Biz ne yapıyoruz? Ben özellikle onu görüyorum. Eskiden... Ben varsayım yaptığım dönemlerde bir şey oluyormuş işte bir çocukla falan ben onun böyle davranışlarını kendi kafama göre yorumluyorum. Sonra kız arkadaşları toplanıyoruz onlarla konuşuyoruz. Herkes kendine göre bir yorum yapıyor. En çok hangisinin yorumu işime gelirse onu alıyorum ve tamam ben buna inanıyorum diyorum ve o arkadaşımı en çok seviyorum. Onun için de do doğruyu söyleyeni dokuz köyden ko kovabiliyorlar çünkü bazen de duymaya hazır olmadığım şeyler söylenebiliyor. Birine karşı gidip açılmak, reddedilme riskini göze almak neye yarıyor biliyor musunuz? Varsayım yapmaya alan tanıyamıyorsun. Ya karşımdaki insana gittim. Her ne sebeple olursa olsun beni istemedi. Kalbi kapalı diyebilirsin. Vay efendim beni kuvvetli buldu, güçlü buldu diye istemiyor olabilirsin. 20 bin tane bahane üretebilirsin. Ama bütün o bahaneleri kenara bırak seni istemiyor. Bunun cevabını net bir şekilde aldığım zaman bana hem enerji seyvettiriyor bana. Yani ek kaydedebiliyorum kenara <gülüyor> konuşamadım. <gülüyor> Hem enerji hem gerçekten vakit en önemli şey bu hayatta vakit yani ben o kişiye pretonik olacağım aylarca. Baştan söylüyorum olmayacaksa olmuyor arkadaşım ve bitiyor ve ben onu, onun üzerinden artık hala varsayımlar yapıp da yapmıyorum ve reddediliyorum bol bol da o olsun bana. Ego yerli bir oluyor olsun çünkü başka türlü ben özüme yaklaşamıyorum. Bu sefer ne oluyor biliyor musunuz en kötü ne olabilir ya beni reddedecek deyip geçer gidersin ve ne kadar büyük bir güç sana veren. Sen de reddedebilirsin. sen de reddedebilirler. Bundan daha normal işte bir şey olamaz. Ve ben hep aşklarımın üzerine koya koya ilerledim bir şekilde. E, sonra çok büyük bir aşk yaşadım. E, 27 yaşlarımda falan filan filan. Üzerine de koyamadım hala. <gülüyor> Koyacağız inşallah elbette ki. E, ama... İşte onu diyeceğim yani hayatının aşkıymış gibi gelebilir. Aman Allah'ım gibi gelebilirsin falan bunun üzerine nasıl koyacağım diyebilirsin. Ama genelde koyuluyor bir çocuklar. Yani giden gitsin orada avucu ap açık bırakmak çok önemli. Çünkü ben gerçekten benimle birlikte olmak isteyecek insanı istiyorum ve karşındaki insan gerçekten seni istiyor olduğu zaman iki eli kanda bile olsa geliyor seni buluyor ve alıyor. Bunun üzerine herhangi bir varsayım yapıp hikaye yazıyordunuzsanız hikayelerinizi yakalayınız. Bunun bir varsayım olduğunu fark ediniz ve gerçekçi olmaya bakınız ki enerji ve zaman kaybetmeyiniz. Onun dışına çok fazlamış gibi yaptığım bir dönem var. Coolmuş gibi, havalıymış gibi, işte takmıyormuş gibi, umursamıyormuş gibi, işte çok iyisini biliyormuş gibi falan falan. Ve geri dönüp baktığım zaman bunların hepsi kendimden ne kadar uzaklaştırmış beni. Ne kadar samimi bir dünya yaratamamışım aslında kendime. Bir yandan da aman şu çok samimiyetsiz o hiç fake falan filan falan gitti dolaşmışım etrafta. Halbuki benmişim samimiyetsiz olan. Ve işte bir oramı beğenmemişim buramı beğenmemişim bir ara işte göğüslerimi yaptırtmak istedim. Erkekler daha büyük memeli kadınlar seviyorlar filan falan diye. Bir sürü şey yaptırtmak istedim ve şu an her iki bugünün teknolojisiyle internete giriyorsun. Allah'ım herkesin her yeri yapılı, herkesin her şeyi değişmiş falan kimse birbirine artık yani tanıyamaz hale gelmişiz. Ve ben doğal kalmaya çalışıyorum. Kendinden uzaklaşmamaya çalışıyorum. Çünkü oranı yaptırtırsın, buranı yaptırtırsın, bir şey düzeltirsin. Ama bu sana mutluluk vermeyecek, haz verecek. Bir zaman sonra o da gidecek ve sen yine kendinden memnuniyetsiz bir yerde kalacaksın ta ki... ...içine yatırım yapmaya başlayana kadar ve bu gerçekten çok önemli. Çok çok çok önemli. Çünkü biz bugün gelecekle ilgili kaygı duyabiliriz. Gelecekte ne olacağımızı bilmediğimiz için bize endişe veriyor olabilir. Ama bakın zenginlere, hatta Jim Carrey'in çok güzel bir lafı var. Dilerdim ki her insan hayatında bir kere ünlü olsun, ünlü olmayı denesin ki... ...ünlü ve zengin olmanın sana mutluluk getirmediğini, özgüven getirmediğini... Kaygısız bir hayat getirmediğini deneyimlesinler birinci evden diye ve çok katılıyorum. Onun için de bence en önemli şeyi bugün yapabileceğimiz kendimize sınava da hazırlanıyorsak, efendim bir işte onu geçtiysek, üniversitedeysek ama iş kaygısını yaşıyorsak, her ne kaygısı yaşıyorsak yaşayalım. Bence bugün yapmamız gereken şey dostlar zihin, ruh ve bedene yatırım yapmak. Üçüne de dengeli. Çok küçük adımlarla da başlayabilirsin ama bunlara yatırım yapmaya başladığın zaman insan zaten kendine yaklaşmaya başlıyor. Kendiyle hizalı bir hayat yaşamaya başlıyor. Ve sen ışığını içerden yakmaya başladığın zaman bu üçlüye yatırım yaptığın zaman gerçekten o zaman o manyetik gibi istediğin her şeyi kendine çektiğin, dilediğin her şeyin katlanarak olduğu ya da olmayan şeyleri bırakabilme ve teslim olabilme bir dakika daha iyisi gelecek demek ki cesareti gösterebildin yani... ...geleceğine inanabildiğin... ...bir evreye giriyorsun... ...ve ondan sonrası çok güzel... ...yani hayatı yaşamanın bir matematiği var... ...ve bu kesinlikle kendine adımlar atarak oluyor... ...onun için bence... ...çok sınavlara bile çalışıyorsan... ...ya bir dur ruhuna ve bedenine de yatırım yaptığına emin ol... ...çünkü bunu, bunu dengelemediğin sürece... Sen en iyi okulu kazansan da bir yere varamayacaksın arkadaşım. Belki senin yolun o en iyi okulu kazanmaktan geçmiyor. Belki senin yolun daha başka bir taraftan geçiyor ama sana sırf toplum ve ailen baskılıyor diye bilinç altından. Sen bir şey yapıyor olduğun zaman bil ki oraya erişsen bile mutlu olmadığını, tatmin olmadığını göreceksin. Çünkü bizim bir hayat amacımız var ve ilk amacımız olmak. ...neysek o olmak, özümüz olabilmek... ...onun olabilmek için de... ...biliyorum bu yani herkes kendini çok iyi tanıdığını zannediyor olabilir ama... ...bir bok tanımıyorsunuz yemin ediyorum... ...ben mesela bana sorsan kendini tanımıyorsun... ...yani tanımaya çalışıyorum diyorum... ...çünkü bitmeyen bir yolculuk... ...ben kendimi tanıyorum diyemiyorum... ...o zaman siz de diyememelisiniz... ...diyebiliyorsanız kendinizle ilgili bir bok bilmiyorsunuzdur arkadaşlar... <gülüyor> Diyesim geliyor çünkü zaten kendini bilmiş tanımış olan insanlar da ben etrafta kendimi biliyorum tanıyorum diye gezmiyorlar çünkü ne kadar değişken varlıklar olduğumuzun bugün hissettiğimizde yarın hissedeceğimizin bambaşka şeyleri olabileceğinin farkındalar ve o le hissedebilmeye de alan tanımak istedikleri zaman kendilerine sert tanımlar koymamaya çalışıyorlar köşeli olmamaya çalışıyorlar ve kendilerine yatırım yapmaya çalışıyorlar. Biz ilerde ne olacağını hiçbir şekilde bilemeyebiliriz. Mesela pandemide hiç kimse bilmiyordu ne olacağını. Ama ben pandemiyi mesela neden çok kolay geçirdim biliyor musunuz? Çünkü beni hayat pandemiye hazırladı zaten. Ben zaten o acıların, o yalnızlıkların, o bir dakikaya ben kendimle ne yapacaklarımın içinden geçirtti bana. Ve pandemi benim başıma gelen en güzel şey podcastlerin, videolarım her şeyin pandemide başladı. Eğer ki bir kayıp yaşamadıysanız elbette, yaşadıysanız bambaşka bir deneyim. Ama ben yaşamadım. Ve bana böyle bir kazanımla geldi. Neden? Ben pandemiye hazırlanmadım. Şaka yapıyorum. Ama ruhuma, bedenime ve zihnime yatırım yaptım. Yatırım yaptığım için de kendime güvenim, öz güvenim, özüme güvenim arttığı için de ben biliyorum ki ben kendime yol açabilirim, ezberin dışına çıkabilirim, kutunun dışından bakma cesareti gösterebilirim. Dolayısıyla çıkarın at gözlüklerinizi, koyun göz ve at gözlüğünüz, koyun gözlüdün, at gözlüklerinizi ve biraz etrafınıza bakın. Hep size söylenen dil kendinizin bildiği o iç sesinizi anlamaya çalışın demek istiyorum. Bu yaşlarda kaybolmuş gibi hissedebilirsiniz, hissettiğiniz her şey normal. Diliyorum ki bu sezon size birçok konuda ışık olmuştur, ön ayak olmuştur, size kendinizi iyi hissettirmiştir, yalnız olmadığınızı göstermiştir. Bilin ki hiçbir duyguda yalnız değilsiniz. Ben sizlerden bana gelen, Instagram'dan gelen mesajlardan biliyorum ki hiçbirimiz yalnız değiliz. Ben de yalnız değilim. Ben de sizlerin bana gelen yaptığınız yorumlarınız sayesinde zaten kendim olabilme, kırılganlıklarımı açabilme cesareti gösteriyorum. Ve inanın Podcasti buraya kadar dinlediyseniz, beni takip ediyorduysanız bilin ki samimiyetimden dolayı. Çok samimiyim ben her şeyi çözdüm kesin her şeyi %100 aktarıyorum demiyorum ama... Kendimde fark ettiklerimi hazır olduğum vakitte sizlere aktarmaya çalışıyorum ve samimi bir şekilde yapmaya çalışıyorum bunu. Ve bu kadar teknolojinin her şeyinde böyle bizi ele geçirdiği bir dönemde inanın samimiyet kazanacak. İnanın samimi insanlar, samimi ortamlar daha çok e, ihtiyaç olacak bunlara ve bunun olabilmesi için de kendimizi yakından tanıyabilmemiz... ...neleri istediğimizi, neleri istemediğimizi bulabilmemiz gerekiyor. Onun için bence kendimize minik minik yatırımlar yapmamız gerekiyor. Dilerim ki önümüzdeki dönemye buna kullanırsınız. Ruhunuza, zihninize ve bedeninizde minik yatırımlar. Bakın spor yapmaya çok üşeniyorum diyorsun... ...kalktığın zaman yataktan 5 dakika esnetme yaparak başla. Bil ki o 5 dakika esnetme sana çok iyi gelecek. Belki sonraki hafta 6 dakikayı çıkartacaksın. Bu kadar minik yatırımlardan başlıyorum. Ruha yatırım yapmak istiyorsan sabahları sıcak su limon iç mesela... Hiçbir şey yapmadan önce televizyona telefona bakmadan önce bunlardan bahsediyorum bunlar şimdi benim cebimde param yok falan da bahaneleriyle gelmeyin demek istiyorum isteyen insan yatırım yapabiliyor kendine ve çok önemli olduğunu düşünüyorum çünkü sen kendi kitabını okumaya başladığın zaman kendi özünden var olmaya başladığın zaman zaten sen evrene bir adım attığın zaman o sana bin adım atıyor ve her şey hizalanıyor hayatında ve istediğinden bile güzel akmaya başlıyor size söz veriyorum. Hepinizi çok çok seviyorum. Herhangi bir şey olduğunda, canınız sıkıldığında, başının sıkıştığında bana Instagram'dan yazabilirsiniz diyorum. Ve bilinçli geyiği takip etmeye devam edin. Newsletterlerimize de kayıt olun. Pazarası günleri kayıt, e, newsletter gönderiyorum. bilinçligeyik.com'dan kayıt bırakabilirsiniz. Etkinliğimize de katılın ki yüz yüze de kavuşalım diyorum. Ve öpücükler may may may. gelecek sezonlarda kavuşmak dileğiyle.